0: Mesdames et messieurs, bonsoir. <rire> Heureux de vous retrouver pour ceux qui étaient là tout à l'heure et heureuse de vous accueillir pour ceux qui arrivent à l'instant. Euh, on est un petit peu indisciplinés ce soir, mais c'est parce qu'on a eu le vernissage du livre et qu'on a déjà dû aller très vite, alors que c'était passionnant d'entendre les contributeurs euh, du livre Club 44 questionner, débattre et euh, rencontrer. Je rappelle pour les membres du club, vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, non mais il faudra passer au bureau, c'est trop tard maintenant. <rire> il faudra passer au bureau dans les prochaines semaines le matin, on est ouvert le matin, pour prendre euh, votre exemplaire. Et puis bah, sinon, les éditions Alphil sont là pour vous le vendre si vous n'êtes pas encore membre du Club 44. Alors cette soirée est une soirée un peu spéciale qui s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre des 75 ans du Club 44. Mais avant de passer la parole à Laurent Tissot, et je vais essayer d'être brève, euh, j'aimerais quand même vous annoncer notre prochain rendez-vous. Ce sera le mardi 28 mai. Nous aurons le plaisir d'accueillir Frédéric Begbédé, connu pour sa frivolité. Et en même temps, cette frivolité, cette légèreté, euh, cache une forme de gravité ou de conscience que nous sommes mortels. C'est sa réponse à lui, à notre finitude. Donc euh, voilà, on se réjouit de rencontrer celui qui n'est pas aussi léger qu'il n'y paraît. Euh, donc vous êtes évidemment les bienvenus. Il faut juste, si vous n'avez pas encore fait, vous inscrire. C'est une soirée soumise à réservation, donc soit par mail la réservation at club atclubtradeunion44.ch, soit par téléphone euh, à notre euh, à notre bureau le matin. Je vous rappelle l'exposition photographique qui se trouve derrière vous, Inuit du Groenland, des photographies de Philippe Gélin, qui est ethnologue avant tout, mais qui a un sacré bon coup de, de focus <rire> et qui nous a proposé, enfin qui qu'on a souhaité accueillir avec ces photographies issues d'un terrain euh, au Groenland, bien sûr dans le cadre du printemps culturel consacré au Grand Nord. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, je vous invite à le faire. Merci beaucoup à Laurent Tissot qui était là pour le vernissage, qui est là pour la conférence. On a souhaité euh, l'entendre nous parler du Club 44 de manière plus euh, générale. Je rappellerai en quelques mots que Laurent Tissot, et ça me surprend toujours, je le sais, mais à chaque fois j'oublie puis je le réapprends, que vous êtes d'abord docteur en sciences politiques de l'Université de Lausanne, mais professeur honoraire d'histoire économique et sociale à l'Université de Neuchâtel, que vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez toujours sur l'histoire des loisirs, des transports et du tourisme. Alors vous êtes membre de toute une querelle de commissions, Commission internationale pour l'histoire du voyage et du tourisme, membre du Conseil national de la recherche scientifique, membre du Conseil de fondation des archives hôtelières suisses, membre du Conseil de fondation des documents diplomatiques suisses, membre du Conseil de fondation du dictionnaire historique de la Suisse, membre du comité et trésorier du Comité international des sciences historiques, je m'arrête là pour les commissions. Vous êtes l'auteur de très nombreux articles, évidemment, et d'ouvrages. J'en citerai quelques-uns. Euh, « Naissance d'une industrie touristique, les Anglais et la Suisse au XIXe siècle », publié aux éditions Livréo et Alphil. « Entreprise de châteloise entre continuité et renouvellement euh, », avec une édition de, par François Courvoisier, là, aux éditions Gédangre, 2018. Et enfin, je citerai encore « Fercor c'est un mot important pour nous cette année, temps, lieu et gens, euh, édition pardon, Monica euh, Assetti, Christophe Jaco, Laurent Tissot, aux éditions Alphil, presse universitaire suisse 2018. J'ai encore un mot et après le premier, je vous passe la parole. Euh, Laurent Tissot, professeur qui a non seulement passionné ses étudiants, et vous avez suscité quelques vocations, n'est-ce pas, Marine Némont avec vous, Laurent Tissot, on conjugue l'histoire de l'industrie des loisirs, l'histoire de la mobilité et du sport, du tourisme et du corps, des sujets divers, mais qui ont leur cohérence à l'image de la programmation du Club 44. Merci beaucoup, Laurent Tissot, la parole est à vous. Bonne soirée à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup, Marie-Thérèse, parce que c'est à cause de vous que... En quelque sorte, que je m'occupe maintenant du Club 44, donc vous êtes un peu fautive. Et j en préparant cette conférence, j'ai dû me rémorer une conférence que j'avais donnée là il y a 15 ans, pour les 60e anniversaires. Et c'était M. Thomas Sando qui avait eu l'idée de reprendre les, les premières, une année de conférences, les mêmes sujets, mais transformés à la sauce de 2005. C'était terrible parce que j'avais parlé de l'immortalité des entreprises. Et là, je parle de miracle et je me suis demandé, mais est-ce que je n'ai pas raté une carrière d'ecclésiastique, de, de pasteur, de théologien, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Et peut-être que les recherches historiques mènent à la, à la théologie. Ce n'est pas ce que je vais vous prouver ce soir, mais c'est vrai que je vais vous parler d'un miracle. Euh, euh, alors, j'ai tapé sur Internet... Euh, euh, miracle culturel et il y a un autre exemple de miracle culturel c'est l'Islande depuis 2008, à sortie de la crise le, le, le gouvernement islandais c'était une crise extrêmement sévère le gouvernement islandais a décidé de mettre le paquet sur la culture en mettant des, crois, des, des millions euh, d'euros de, oui, je crois et euh, ils en sont très fiers parce que maintenant euh, visiblement l'Islande est ressorti de la période difficile dans laquelle il se trouvait, donc entre l'Islande et la Chaux-de-Fonds, on peut trouver des <rire> certaines similitudes au niveau du, de l'éloignement, au niveau du climat, donc il y a peut-être, euh, le miracle de, de la Chaux-de-Fonds est, est, est lié à un autre miracle, et là peut-être il y a un effet de, de structure, mais je n'irai pas euh, jusque-là. Euh, Bien sûr qu'on peut s'étonner du titre. Pourquoi un miracle culturel Alors, j'ai mis un point d'interrogation. Euh, dans le programme, il n'y a pas de point d'interrogation. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'on on peut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas un peu, un peu irrévérencieux C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas un petit peu euh, dangereux quand même d'expliquer l'existence de 75 ans au travers de de l'émanation de forces naturelles, divines, qui viendraient expliquer, sans expliquer, ce qui s'est passé ici. C'est vrai qu'on peut considérer ce titre comme un peu farfelu, un peu incongru, mais je ne le crois pas. Dès lors que c'est au travers du travail que j'ai mené sur les archives du Club 44 et des lectures que j'ai pu faire que je ne savais plus Comment approcher ce club Alors, euh, bien sûr que si vous prenez euh, une définition du miracle, alors là j'ai pris une définition qui vient du Centre national des ressources textuelles et lexicales, il n'y a pas qu'une définition. Et même, il y a une, une autre définition que je n'ai pas mis, paraît-il que c'est une céréale. Alors, je ne sais pas s'il y a des experts en agronomie, mais le miracle est aussi une céréale. Mais je n'ai pas été jusque-là... Je me suis attardé aux trois euh, définitions qui me paraissaient bien sûr les plus, les, les plus possibles et je crois les plus, les plus réalistes. Le, le premier, bien sûr, la première définition, c'est celle à laquelle on pense tout de suite, c'est le, le, le fait surnaturel, le fait divin, le fait que les croyants euh, pensent attribuer à une action divine. Vous avez des miracles à Lourdes, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a. Donc c'est cette, euh, voilà, cette expression du, de Dieu sur des événements. Euh, mais bien sûr que la deuxième définition euh, complète, la première, c'est un fait extraordinaire qui porte à l'étonnement et à l'admiration. Alors là, on est plus enclin à s'approcher de ce que je vais dire. Euh, une troisième définition, c'est « une réussite exceptionnelle ». Mais de ces trois définitions, il y a un point qui est important, et je pense que ça fait partie de la définition du miracle, c'est un événement positif. Il n'y a pas de mauvais miracle. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce le cas Vraiment Parce qu'il y a eu, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu quelques années passées, un film qui s'appelait Der Wunder von Bern, qu'on a traduit en français par le miracle de Berne, c'était la victoire de l'équipe d'Allemagne en 1954 contre la Hongrie au stade du Vanckdorf. Et cette victoire de l'Allemagne en 1954, bien sûr, a été traduite comme la résurrection de l'Allemagne après euh, enfin, voilà, plus de 20 ans d'horreur. Et on a traduit ça par, en français par miracle. Alors c'était un miracle pour les Allemands, mais ce n'était pas un miracle pour les Hongrois qui, était, qui avait perdu. Et le langage sportif utilise beaucoup le terme de miracle, surtout en s'adressant aux vainqueurs, mais peu aux vaincus. Donc, Je, je pense que c'est un, un terme qui est inapproprié dans ce contexte-là. Oui, le, le miracle est un fait euh, euh, heureux. Et donc, il n'y a pas de mauvais euh, 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 miracle. Et bien sûr que le deuxième point qui ressort de la définition, c'est qu'il y a un caractère inexplicable. Alors, c'est gentil de le dire... Mais pour un historien et pour un scientifique, ça pose un problème. Et peut-être qu'on peut être confronté à deux dangers lorsqu'on aborde non seulement le Club 44, mais d'autres organisations, l'histoire d'autres organisations. Le premier danger, c'est de croire au miracle. Et le deuxième danger, c'est de ne pas croire au miracle. Je vais m'expliquer. Croire au miracle, bien sûr, que pour un scientifique, c'est la fin de la science. C'est-à-dire que c'est le moment où... La raison n'arrive plus, trouve des limites à des explications qu'on veut trouver dans des enchaînements de faits qu'on a sous les yeux, qui se déroulent. Il y a des faits, oui, après il y a un autre fait. Et comment est-ce qu'on articule tout ça Alors on essaye de trouver des raisons qu'on va chercher dans l'économie, dans la politique, dans le culturel, dans le social, etc. Alors on est tout heureux, bien sûr, de montrer qu'il y a voilà, une logique dans le déroulement des faits, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c bien sûr qu'en tant qu'historien, je me refusais à ne pas trouver des raisons à un déroulement de faits, et c'était le cas pour le Club 44. Donc, croire au miracle pour un scientifique, c'est finalement nier son état de scientifique, et ce n'est pas normal. Mais le deuxième danger, c'est de ne pas croire au miracle. Parce qu'effectivement, peut-être que ce qui manque aux scientifiques, des fois aux historiens, c'est un peu d'humilité et un peu de simplicité. Et peut-être que le COP44 nous montre que le travail d'histoire est lié à l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut connaître à un moment donné, reconnaître à un moment donné, que ben voilà, c'est difficile de trouver des liens de cause à effet, ou en tout cas des articulations qui permettent d'expliquer le déroulement des faits que l'on a. Euh, 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 sous les yeux alors faire l'histoire du club 44 c'est être constamment peut-être confronté à cela c'est de, de ne pas croire qu'il y a un miracle mais à quelque part peut-être qu'il y en a eu un euh, donc c'est de trouver où bien sûr a lieu ce, euh, euh, ce miracle et, et là je, 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 je ne sais pas si j'ai euh, trouvé euh, euh, donc, euh, vous verrez que ma conclusion est un peu plus nuancée, parce que quand même, lorsqu'on réfléchit à ce qui s'est passé euh, ici, on est confronté à une foule de faits, à une foule d'intervenants, et peut-être on a un peu trop résumé l'histoire du Club 44 à une forme d'histoire héroïque euh, faite par des hommes intelligents qui ont des ressources financières, humaines, qui ont des réseaux, et balabaladam, hein, on dresse le tapis, et voilà, c'est simple. Non, euh, François Hénard a utilisé tout à l'heure le terme qui est très pertinent et juste, c'est le terme de lutte. Le Club 44 était censé se confronter à ce terme-là, c'est-à-dire que c'était une lutte perpétuelle. C'est encore une lutte, j'imagine. On lutte tous, forcément, quand on est membre d'une organisation, trouver de l'argent, etc. Mais c'est le cas depuis le début. Et je vous montrerai quelques sources d'archives qui montrent comment Georges Braunschweig, lui-même le fondateur, a été confronté à cela. Donc oui, une histoire faite par des individus, oui, une histoire faite par... Les individus qui avaient une certaine intelligence, mais aussi qui avaient un, des moyens de mettre en œuvre leurs ambitions, leurs actions. Mais je ne pense pas que ça a suffi à comprendre la pérennité du, du club 44. Bien sûr, est-ce qu'on peut expliquer un miracle durant 75 ans euh, Je ne pense pas. Il a, enfin, quand même, là, il faut être quand même aussi humble et admettre que l'action des individus peut jouer un rôle dans l'explication des des faits, sans tomber dans un, un, un héroïsme de, de euh, cantine. Alors, comment aborder euh, le Club 44 sous cet angle-là Quelles sont les composantes qu'on peut euh, déceler euh, dans ce pseudo-miracle euh, euh, On peut aborder l'histoire du Club 44 comme euh, l'expression d'une série de contraintes. Alors là, j'en ai euh, exposé cinq. Il y en a peut-être d'autres. Donc là, ce pas un, une, une liste euh, exhaustive. Peut-être dans la discussion tout, tout à l'heure, euh, certains intervenants montreront qu'il manque quelque chose dans, dans cette liste. Mais en tout cas, c'était peut-être les, les contraintes qui me paraissaient les plus importantes à relever et qui peuvent expliquer peut-être pourquoi le Club 44 s'est trouvé dans certains moments dans des difficultés sérieuses qui remettaient en question l'existence même du club. Georges Braunschweig s'est posé la question. Est-ce que ça vaut la peine de continuer euh, Donc, ces, 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 ces contraintes, elles ont été perçues comme telles, je pense, par les acteurs. Ce n'est pas simplement une la création de mon, de mon cerveau, mais c'est vrai qu'en lisant les archives, on se rend compte que ces contraintes ont pesé de façon plus ou moins lourde, de, de, de façon peut-être plus ou moins directe sur les acteurs qui se, qui se sont occupés à des moments donnés de l'existence et de la vie euh, de, cette, euh, de cet organisme. Alors, bien sûr que il n'y a pas d'hierarchie. Hein. Là, je les ai mis les, les unes après les autres. On peut voir d'hierarchie, on aurait pu faire une hiérarchie. Est-ce qu'il y a des contraintes qui sont plus importantes que d'autres Mais là, je vais les prendre à plat et, et peut-être essayer de montrer dans quelle mesure elles sont importantes dans, dans l'histoire du, euh, du club. Alors, bien sûr, la première contrainte, c'est pour moi la plus difficile parce que je me trouve à la haut de fond. Et il y a beaucoup de chaud de dans la salle, et il ne s'agit pas de dire des bêtises. Euh, mais on, on peut voir, euh, bien sûr, dans euh, la chaux de et ça a été dit tout à l'heure dans la présentation du livre, on peut voir dans la chaude de à la fois une chance, mais aussi une contrainte. Je ne parlerai pas de la chance, parce que vous connaissez la ville mieux que moi, et vous savez ces qualités qui sont indéniables. Mais aux yeux d'un observateur extérieur, peut-être qu'on a un point de vue différent, sans remettre en question les, les, les qualités euh, tout à fait euh, justes et, 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 et indiscutables de la chaux de fond. Mais je dis cela parce que euh, Georges Braunschweig est conscient de cela. Il est conscient de cela. Euh, dans l'article que j'ai écrit et dans les archives que j'ai pu euh, consulter, à un moment donné, bien sûr, c'est est un peu lui l'homme le, 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 à tout faire, c'est le chef d'orchestre, et il va bien sûr, grâce à ses réseaux, solliciter des, des personnalités euh, plus ou moins importantes. Et à un moment donné, il va demander au colonel divisionnaire Frick donc c'était le chef de l'armée la, suisse à l'époque, en 57 ou 58, de venir faire une conférence ici. Et Frick dit non. Et ça suscite une, un échange de correspondance assez incroyable de Braunschweig, qui dit, bien, monsieur le colonel divisionnaire, vous nous montrez qu'il est plus commode, et peut-être la qualité de vie est meilleure, de vivre à Zurich, de vivre à Berne. Et de considérer la chaude de comme un village. Nous en prenons acte. Nous en prenons acte, mais bien sûr que nous le ferons savoir. EFRIC viendra donner une conférence. Donc, c'est. Alors, j'ai toute une stratégie, là, de Brunswick de, de pour. Euh, Bien sûr, pour rapater le client, si j'allais dire, pour que le salon vienne, mais ce n'est pas une, c est, c est pas une, une anecdote qui, qui. Elle ressort plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a, il y a la, euh, comment dire, la prise de conscience que, peut-être que pour des intervenants extérieurs, venir à la chaux de fond, il euh, y, y a toute une représentation de la ville qui faisait que. Euh, enfin, je préfère parler à Duric, à la Société des officiers à Berne, qui s'y. Euh, qui, donc la, 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 cette contrainte locale, elle se voit dans les représentations que se font les agents extérieurs ou les intervenants extérieurs de cette ville. Alors bien sûr qu'il y a d'autres représentations, bien sûr qu'il y a des, des intervenants qui viennent avec plaisir et bien sûr qu'ils sont contents d'être ici et de, et, de, et de parler. Mais euh, on, on ne peut pas dissocier euh, le Club 44 au niveau des contraintes de lo, de, locales, des euh, représentations qu'on a de la Chaux-de-Fonds euh, à l'extérieur. Il est vrai que, pour beaucoup, mais sur la Chaux-de-Fonds, c'est une ville industrielle, c'est une ville non universitaire, c'est un positionnement géographique qui est un peu, euh, pas en marge, mais un peu périphérique, c'est une ville socialiste, et euh, j'en reparlerai, euh, voilà, c'est une des seules villes socialistes de Suisse, dans, dans l'après-guerre dans il y en a quelques-unes mais pour certains intervenants on ne savait pas où on mettait les pieds donc il y a, y a toutes ces contraintes ont pesé sur les décisions qui ont été prises, en tout cas les stratégies visant à euh, solliciter des, euh, des euh, intervenants mais euh, la force peut-être de Brunswick et d'autres, mais sur ces d'utiliser ces pseudo-faiblesses pour en faire, bien sûr, des arguments de vente. Et, et, et l'exemple du, du, du colonel divisionnaire de Fric est, est tout à fait euh, intéressant dans cette perspective euh, parce qu'elle montre que euh, même si la chaux de n'est pas une ville universitaire, c'est peut-être la raison pour laquelle le club a été créé, euh, justement, c'est qu'on veut montrer qu'il est important de diffuser de permettre à d'autres publics d'entendre des conférences, d'avoir accès à des connaissances diverses euh, et euh, euh, variées. Alors, j'avais... Je crois que... Voilà. J'avais essayé de rendre... Enfin, je suis un historien économique, donc vous me pardonnez, parce que enfin, tout d'un coup, on aime bien manier des graphiques, mais de, 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 de voir dans quelle mesure il y a une adéquation entre la L'évolution démographique de la Chaux-de-Fonds et l'évolution, en gros, du club. Et on voit que ça colle un petit peu. C'est-à-dire que vous avez la fondation de, du club en 1944 jusqu'en 1984, au moment où la Chaux-de-Fonds, la Suisse aussi, entre dans une crise sévère. Mais ici, bien sûr, que la crise de 1975 est une crise extrêmement euh, 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 sévère, on voit qu'il y a un essor, que j'ai marqué en vert, un essor qui, bien sûr, se traduit par une augmentation du nombre de, de membres, on passe d'une centaine et on arrive, je crois, à, à 1700 dans les années 70. donc c'est une, une grosse expansion. La crise économique, bien sûr, casse un peu cette expansion et implique le retrait de, de Portescap en 84, donc il y a la refonte du club dans sur, un autre mode euh, juridique euh, qui a été euh, soulevé par euh, François Henard, et bien sûr que euh, la, la crise économique entraîne aussi une désaffection euh, du club, peut-être moins retentissement, peut-être que le club a été, a été mais il faudrait voir si c'est le cas, le club a été incapable d'apporter des solutions à des réponse à cette crise économique qui, on, on l'oublie un peu, hein, c'est 30 000 personnes dans la charrette. Donc, c'est une, une, une... Voilà. Euh, c'est une hémorragie d'emploi euh, qui, qui est peut-être sans précédent. Et il faut attendre les années à peu près 80, fin des années 80, pour revoir une stabilisation que j'ai mis en jaune. Alors là, c'était une façon neutre d'éviter d'avoir des bien sûr, des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, mais on se trouve dans une phase où, maintenant, le club euh, est peut-être stable. C'est-à-dire, on peut dire que l'avenir est assuré. Mais cette phase de hausse, et là, je vais y revenir tout de suite, est marquée aussi par des graves interrogations de la part de euh, 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 Georges Braunschweig. Et ces interrogations, elles ne sont pas forcément liées... À la ville, mais elles sont liées à un contexte politique, alors qui est extrêmement euh, important à relever. Et ce, ce contexte politique, alors, se ressent tout de suite à la lecture des, des correspondances de Georges Braunschweig. Euh, Georges Braunschweig, comme vous le savez, est, est un homme ouvert, ouvert à la culture. C'est un homme qui veut que l'on débatte ici. Euh, C'est c'est un homme qui veut attirer aussi des personnes de l'extérieur, non seulement de la Chaux-de-Fonds, du canton de Châtel, de la Suisse, de l'Europe, mais aussi du monde. Et j'ai retrouvé une lettre, là je m'excuse, de euh, Georges Braunschweig à quelqu'un qu'il n'aimait pas. C'est Paul Bourquin, qui était le rédacteur en chef de l'Impartial. Et Braunschweig est assez amer face à l'attitude de Bourquin, qui n'est pas le plus fervent partisan du Club 44. Pardon, je suis désolé. Pardon. C'est pas le plus fervent partisan de, du Club 44. Et euh, Brunswick, plusieurs fois, lui écrit, « Mais enfin, euh, le, le journal ne, ne, voilà, ne fait pas beaucoup de publicité pour nous. Enfin, quand même, euh, voilà, il argumente. Et puis Paul Bourquin, B -b 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 « Oui, on fait notre possible, etc. » Et cette euh, phrase-là, cette lettre est importante parce que Braunschweig demande à Bourquin mais on pourrait créer un, 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 une publication permettant de présenter le programme du Club 44 dans l'impartial. Et euh, Braunschweig lui dit voilà notre programme. Henri Guillemin, bien sûr, c'est une star sur laquelle je reviendrai tout à l'heure parce qu'on ne peut pas penser le club 44 sans, à un moment donné, parler de guillemets. Et puis cette phrase, pour moi, c'était un étonnement. Comment nous avons fait de la Chine une grande puissance moderne par les membres de la délégation culturelle chinoise à l'époque voyage d'études en Europe Et entre parenthèses, vous avez cette phrase, cette délégation était accompagnée de l'attaché commercial de l'ambassade de Chine qui est la personne qui passe les commandes de montre Alors après, vous avez, ça continue, vous avez Gérard Boer, bien sûr que une grande star de Châtelaise aussi. Vous avez Jean-Pierre Blazer, directeur de l'Observatoire Cantonal, Maurice Duverger, directeur, rédacteur en chef du monde, euh, Gordounov, alors de l'Université de Berne, qui parlait du, du sommeil. Et il y a encore une deuxième page, vous en avez encore cinq autres avec des. des des, aussi des, des, des intervenants illustres. Dans une lettre qui suit, Braunschweig tout d'un coup s'étonne, il dit « Oui, oui, j'étais convoqué par le ministère public de Neuchâtel qui, sur demande du procureur général de la Confédération, me demande « Mais tous ces Chinois ». Et en même temps, il avait aussi invité des, des Cubains. Qu'est-ce qui se passe au Club 44 Est-ce qu'on prépare une révolution euh, C'est une contrainte politique extrêmement forte, donc on est en pleine guerre froide. En pleine guerre froide. La Chine fait sa révolution. Alors, ce n'est pas encore euh, le, le maoïsme pur et dur, mais il n'en reste pas moins que euh, Brunschweig est absolument surpris de, de constater que ce. Cette invitation à une délégation chinoise suscite tellement d'intérêt enfin, et même de suspicion de la part de la, de la police politique euh, fédérale. Alors, cette délégation viendra ici à la Chaux de Fonds elle fera une conférence et ce qui est étonnant, c'est que l'ambassadeur de Chine. Va inviter monsieur et madame Braunschweig à Berne. Alors, je n'ai pas retrouvé l'archive, parce que le Braunschweig, c'est Braun et puis Schweig à côté. Donc, visiblement, l'ambassadeur le, chinois n'avait enfin, voilà, peut-être pas encore les, les éléments nécessaires pour comprendre comment euh, monsieur Braunschweig s'appelait. Mais euh, monsieur Braunschweig, finalement, enfin, pour des raisons je ne me rappelle plus lesquels, va, va refuser de, de, de se rendre à Berne, peut-être qu'il avait compris qu'il serait suivi par, une, enfin voilà, par un cortège de policiers qui demanderait ce qu'il va faire là-bas. Mais vous voyez que euh, les contraintes politiques, elles sont évidentes, et dès le départ. Donc la stratégie d'invitation ne passe pas inaperçue. Et peut-être que dans des circonstances différentes, cette, et peut-être dans d'autres pays, cette invitation aurait signifié la mort du club 44. Alors en Suisse, on sait comment on est, c'est qu'on arrive à trouver des solutions, mais c'était peut-être interprété par les autorités bernoises comme un danger sérieux de voir des communistes venir parler à l'assaut de fond, dont on sait par ailleurs qu'il y a beaucoup d'éléments socialistes et communistes. Donc peut-être l'assaut de fond, tout d'un coup, devenait la focale et l'obsession de la police politique de voir ici quelque chose de terrible qui allait se passer. Et si on pense plus loin, on fait un petit récapitulatif des grands problèmes que la deuxième moitié du XXe siècle a traversés et qui ont eu un écho ici à la chaux de fond, au club. On voit que ces différents conflits, problèmes, aurait pu être l'objet de mesures visant à interdire la, la pérennisation du club. Alors, je les ai placés par ordre chronologique. Vous avez Franck Jotran, qui était le directeur, c'est un homme de théâtre, qui était directeur de, du théâtre de Vidi. En 1965, notre prospérité dépend-elle de la main dœuvre étrangère En 1965. Alors, il y a un, un afflux d'immigrants notamment italiens, donc Franck Jotran se pose un problème à un moment où les premières manifestations qu'on appelle aujourd'hui populistes, Schwarzenbach, Action nationale, etc., à un moment où ces mouvements émergent, Franck Jotran pose déjà une, une, une question qui est tout à fait actuelle. 66, Jean Dumur parle de l'Afrique du Sud et de l'apartheid parler en 1966 de l'Afrique du Sud et de l'apartheid, c'était prendre des risques. C'était prendre des risques. Parce que là, on ne rigolait pas avec les Africains du Sud. Et les Africains du Sud blancs ne rigolaient pas à ceux qui mettaient en doute le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi à l'étranger, parce qu'eux avaient une police qui était internationale. Donc là, il y avait un sérieux danger. On aurait pu voir, mais sur le gouvernement sud-africain avec lequel la Suisse, quand même, avait des relations économiques intéressantes, on aurait pu voir le gouvernement sud-africain dire mais maintenant, ça suffit, ce club vous le fermez, autrement enfin, on va le faire exploser parce qu'on a les moyens. Troisième grand problème, bien sûr, c'est la question du conflit israélo-palestinien. Avec Jean-François Held qui parlait peut-être d'une position anti-israélienne, Israël est-il en train de perdre la guerre Et puis vous avez déjà j'ai été surpris de le voir déjà à ce moment-là, en 1969, Saül Friedländer qui vient d'être nommé professeur à l'Institut des hautes études à Genève, qui parle réflexion sur l'avenir d'Israël, mais si vous lisez le compte-rendu, il finit son texte en disant « Mais Israël est assuré d'un grand avenir ». Ce que je ne savais pas, c'est que Braunschweig, s'il était d'origine juive, était antisioniste. Donc il avait des positions anti-israéliennes. Alors, je ne sais pas comment il s'est déterminé euh, sur ces deux conférences, qui ont dû, bien sûr, l'intéresser, mais c'était déjà voir un club qui, non seulement, là, il ne prend pas parti, mais il affiche des positions qui pouvaient être interprétées comme des positions anti-israéliennes ou euh, anti-palestiniennes à l'époque. Autre gros problème, alors je ne vais pas m'attarder parce que Marine et en enfin, travaille encore, c'est toute la question féminine. Et je crois que euh, Marine ne me contredira pas que le 21 octobre 1971 Evelyne Sulrault est une des premières femmes à parler ici sur la condition féminine euh, euh, condition féminine bon alors ça, ça devient un sujet chaud et euh, voilà qui pouvait amener des, des controverses assez euh, vives et alors une controverse vive c'est le, le, la conférence suivante parce que je l'ai écoutée c'est M. André Baudry, qui avait écrit, euh, un des premiers militants des, des mouvements homosexuels, qui avait écrit en 74 un livre qui s'appelle Les homosexuels et les homosexuels à visage découvert. Et cette conférence, écoutez-la, bah, il est fâché pendant 45 minutes et il engueule le public. Vous ne comprenez pas. Il, enfin, il, leur, il leur fait une leçon en disant mais espèce d'ignard, vous ne comprenez pas notre cause et, et je vais vous expliquer comment furieux, pendant 45 minutes. Toute sa conférence est sur un temps vraiment extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, agressif. Bien sûr, j'avais mis en, en rouge Henri Guimin. Malheureusement, je, je, je pensais vous passer trois minutes de cette conférence qu'il donne euh, le, le 14 décembre 1981. C'est les trois minutes d'introduction sur l'affaire Pétain qui sont extraordinaires. Guimin nous dit « Oui, je viens de lire un livre de mon ami et ancien élève, Henri Amourou, qui a publié un livre sur les Français sous l'occupation. C'est un très bon livre, bien documenté, mais sur Pétain, il est complètement à côté de la plaque. Et il dit, ce que je vais vous dire aujourd'hui, en 1980, sera ce que les historiens vont admettre dans 50 ans. Alors, j'ai fait calcul, 81 plus 50, on arrive à 2030. Nous sommes en 2019, et Guillemin a raison. Ce qu'il a dit en 81, qui était quelque chose d'extrêmement controversé, il faut alors la trempe de Guillemin pour y aller comme il va, en montrant Pétain déjà pétainiste bien avant 1939. Et il détruit un mythe de Pétain au moment où, en France, vous avez, bien sûr, des. Mouvement visant à le réhabiliter. De Gaulle l'a injustement condamné. Bon, après, il a eu un régime d'exception. Mais le, le, le pétain du bouclier de la France est encore très présent. Alors, bien sûr, pour Guillemin, c'est une petite revanche parce qu'il a dû quitter Bordeaux comme professeur en 40 à cause du pétainisme. Donc là, il peut y aller. Il ne se prive pas. Il dit Je, je, je serai objectif, mais je ne serai pas impassible. Je sais pas comment on peut tenir les deux choses ensemble. Mais c'est une, une conférence qui est extraordinaire, parce que, voilà, je vais vous dire la vérité, et il y a des gens qui pensent faux. Alors quand on dit ça et on commence une conférence comme ça, ça risque de mal finir. Parce que vous êtes sûr, dans la salle, il y aura des gens qui disent « Non, non, monsieur Guillemin, là, vous... Hein, » euh, Et puis comme attaché culturel de France, c'est pas votre place de, de parler comme ça. Autre, bien sûr, problème qui sera soulevé ici, qui a été l'objet de controverse, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et la Suisse est la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a plusieurs... Euh, conférence, et vous, vous savez que cette commission dite berger avait suscité beaucoup de controverses d'anciens combattants qui trouvaient qu'on insultait euh, la Suisse en la présentant comme un allié, en tout cas quelqu'un qui était une, un pays qui était assez proche de l'Allemagne nazie. Alors euh, c est, c est, en 81, c'est encore très chaud et on, on peut s'imaginer que là aussi, c'était peut-être pour le Club 44 des euh, euh, propositions qui pouvaient susciter des fortes oppositions. Alors, vous avez bien sûr la crise économique, Jacques Attali. Alors, euh, bon, euh, quelques proposition pour que l'on nous y reprenne pas. Ah, ah, ah de, voilà. Bon, il a dit ça pendant 30 ans, il le dit encore. Mais euh, voilà, comment est-ce qu'on sort d'une crise C'est euh, polémique. Et euh, vous avez aussi, sur, bien sûr, les questions qui sont plus actuelles, mais qui sont controversées sur les problèmes d'intégration des migrants. Et puis, la, la, la dernière qui a eu lieu il y a deux semaines, aux trois semaines, par Pierre Rosanballon, sur les euh, populismes. Donc tout ça montre que le Club 44 est extrêmement offensif dans la façon dont il choisit les euh, 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 propositions, en tout cas les intervenants, les interventions, les titres des interventions. Mais tout ça, comme on peut le voir, ce sont des contraintes politiques. Le Club 44 aurait pu simplement dire on va s'occuper euh, ben, du d'histoire des loisirs, on va s'occuper des terrains de jeu de la chaude de fond, sans entrer dans des débats qui sont extrêmement chauds et qui peuvent susciter des controverses et qui peuvent amener aussi une remise en question, une remise en question du club. Troisième contrainte, que alors là peut-être elle est moins, moins passionnante, mais quand même, c'est comment est-ce qu'il faut gérer ce club. Qu'est-ce que ça implique comme ressources alors il y a un délégué culturel, il y en a eu plusieurs. Au début, bien sûr, il y a euh, Braunschweig qui, qui met la main non seulement à la pâte, mais dans le porte-monnaie. Euh, mais là, on a une citation de, de Braunschweig qui montre qu'en 1961, euh, euh, voilà, c'est compliqué. Pourtant, c'est un homme d'affaires, c'est un industriel qui est habitué au commandement, c'est quelqu'un qui, qui sait gérer les choses. Mais ce qu'il ce qu dit est intéressant. Le problème de la présidence du Club 44 est encore plus difficile car il ne suffit pas que le président soit un bon administrateur, ce qu'il est, mais il faut qu'il ait une compréhension réelle de la culture moderne. Je trouve cette expression incroyable. Une compréhension réelle de la culture moderne tout en, euh, en s'occupant énergiquement de l'équilibre financier de la société, qui est également difficile à réaliser parce que le local actuel coûte en loyer, chauffage et éclairage, 15 000 francs par an. Présentement, nous avons à peu près 40 000 francs de recettes. L'équilibre financier est donc réalisable pour autant que nous conservions nos effectifs de 900 membres réguliers et que le bar marche comme maintenant. Ce problème est aussi récurrent dans la façon dont on a conçu le club, Et les problèmes de gouvernance, peut-être on les néglige. L'histoire de l'organisation, l'histoire des sciences organisationnelles, elles sont extrêmement importantes. C'est pas de surestimer ce genre d'aspect, mais c'est vrai que si la gestion est mauvaise... Ben, C'est Patakra, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé parce que les, les administrateurs ne savaient pas administrer, tout simplement, alors qu'on avait des idées géniales sur le produit. Et là, euh, on voit euh, Branchumin qui, qui aimait ce signal, mais qui est récurrent et qui revient euh, périodiquement sur la bonne façon, la bonne gouvernance du club euh, 44, d'autant plus que, bien sûr, on a accusé, peut-être à juste titre, j'en sais rien, de voir le club... 44 devenir une espèce d'antenne parisienne, c'est-à-dire que les, les conférenciers, on va les chercher à Paris, hein, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils sont pas trop chers, et puis ça fait bien dans le paysage. Et puis, ces Parisiens sont contents de venir un petit peu voir autre chose que les Champs-Élysées. Et, et il y a des, des critiques disant mais il y a trop de Parisiens, il y a trop de Français. Alors Brandt bon, se défend en disant non, mais qu'est-ce que je, on peut les prendre depuis Bruxelles, depuis Londres, mais ça coûte plus cher et, et, et c'est comme ça donc l'équilibre bien sûr euh, euh, financier est à peu près assuré mais il sent très bien que cette compréhension réelle de la culture moderne là il est faible il est fragile parce que ce n'est pas une critique qu'on peut lui adresser c'est qu'il est incapable de, 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 de maîtriser ce champ là il y a bien sûr des délégués culturels il y a des antennes qui vont chercher les des chasseurs de tête qui vont chercher les les, les, les intervenants, mais euh, c'est compliqué, son fils Philippe se retrouvera aussi dans le même, dans le même cas de figure. Alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, tout le temps, bien sûr. Donc j'en doute pas. Alors peut-être, euh, on va avancer, peut-être des contraintes qui sont beaucoup plus... Euh, comment dire euh, Qui ne sont pas étonnantes. Euh, c'est les bouleversements euh, techniques. Qui ont touché la façon dont on se communique, dont on communique, avec bien sûr l'arrivée d'une part de la télévision, mais d'autre part de ce qu'on appelle le cloud computing, c'est ce nuage computationnel, je ne sais pas comment on dit en français, qui bouleverse complètement notre façon, bien sûr, de, de transmettre. Euh, alors, euh, le club a été touché par cela. Bien sûr, c'était des questions absolument essentielles. Est-ce que c'est encore une bonne façon? de transmettre de la connaissance, est-ce qu'on a encore des gens qui vont venir ici pendant une heure, une heure et demie, deux heures, parfois s'ennuyer, parfois pas Est-ce que c'est encore une, la, la bonne façon de, de présenter les choses, de présenter les problèmes, de débattre on, peut, on a eu un, un skep avec François Valoton à, à San Francisco, on, on peut faire comme cela, la, la salle est vide et on est chacun chez soi, à faire, des, faire des escapes les uns les autres, et je ne sais pas si ça marcherait, Peut-être, peut-être pas, mais c'est une grave question à laquelle le, le club a été confronté. Et ce qui est étonnant, c'est que le club, bien sûr, parle de cela. Pas parce c'est un problème actuel, mais en parlant de cela, bien sûr, il, il exprime aussi une contrainte qui peut amener à sa perte. Et là, vous avez différentes euh, communications, ou, depuis les années 1970 jusqu'à 2015, qui parlent de cela et qui montre au public que nous devons nous interroger sur ces questions-là. Mais en s'interrogeant sur ces questions-là, on s'interroge aussi sur l'avenir du Club 44. Donc il y a une espèce d'autocritique qui est peut-être inconsciente, qui n'est peut-être pas si inconsciente que cela, et surtout une autocritique qui touche, bien sûr, le e-learning, c'est-à-dire la diffusion maintenant de la connaissance autrement que par un professeur, qui est plus ou moins intéressant face à ses élèves plus ou moins réveillés. Et c'est la même chose ici pour le club. Est-ce est que, est que vous sentez le besoin de venir ici Ce qui pose, bien sûr, une autre contrainte, que les sociologues, François Hénard en a parlé, bien sûr, c'est les contraintes, ce que j'appelle sociopolitiques, c'est-à-dire cette montée de l'individualisme, cette rupture du lien social qui fait que chacun est cloisonné chez lui sans avoir des relations autres que par Skype avec son voisin de palier ou avec même ses parents. Euh, la, la, bien sûr que la question, elle est, elle est tout à fait euh, pertinente. Et, et on peut être, si vous mettez, euh, montée de l'individualisme sur Internet, vous verrez le nombre de livres qui euh, sont paru depuis ces 30 dernières années sur cette, cette question qui n'est pas, pas fausse, bien sûr. Il y a, il y a, enfin, je crois qu'on a suffisamment d'éléments pour le, pour le prouver. Euh, le, la rupture du lien social, je crois que c'est un élément aussi euh, qui est clair. Mais, mais là aussi, le Club 44 se pose cette question. Et c'est aussi une, une des questions qui se pose à lui-même par les invités qu'ils hein, qu qu font venir ici. Et alors, Maurice de Gondiak... Déjà en 1962, le vrai et le faux individualisme, c'était un philosophe à la Sorbonne. Et puis vous avez alors plus récemment Gilles Lipovetsky qui, alors j'ai écouté sa conférence et j'ai arrêté après 10 minutes parce que j'en pouvais plus. Euh, je, enfin, voilà, c'est comme ça, enfin, on, on, on a le droit de ne pas aimer les Bovesky, mais qui, pose, qui posait bien le problème à des lycéens, je crois qu'il y avait des lycéens de blaise ce qui était là, qui posaient la question de, est-ce que nous sommes en train de voir une, une, une révolution où, où l'individu devient euh, euh, central et où le lien social est complètement euh, 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 cassé. Alors quoi Comment, après avoir... Euh, lister ces belles ces belles contraintes, où est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'il faut encore croire à cette image? Est-ce que l'histoire du Club 44 est une histoire miraculeuse comme Moïse des scientifiques a montré que c'était possible, donc même, il n'y a plus de miracle là, mais est-ce qu'on peut toujours tenir cet argument? Alors, bien sûr, ce qui est intéressant avec le Club 44, c'est cette accumulation de contraintes. Bien sûr qu'on peut régler des problèmes s'ils viennent les uns après les autres. C'est facile. S'ils viennent tous en même temps, là, ça devient plus compliqué. Alors, je n'ai pas fait l'exercice de savoir, mais finalement, est-ce qu'il y a des périodes où ces contraintes... Enfin, s'accumulaient en même temps Ou est-ce que Georges Braunschweig, Philippe Braunschweig et les autres se trouvaient devant... Ah bah, ça va plus, là, ça va plus. On est embêté au niveau de la Chaux de fond. La politique, on nous suit partout. O Organisationnel, c'est le chaos. Et puis, vous voyez, il n'y a plus de monde dans, notre, euh, dans la salle parce à cause de la télévision ou, du, ou, ou de l'ordinateur. Est-ce que tout ça est arrivé au même moment qui aurait pu créer une crise je, je ne le crois pas. Mais ça ne diminue en rien la Comment, la force de ces contraintes qui auraient pu amener, comme je l'ai dit, une fermeture de, de, de cette salle. Donc je dirais que peut-être que le club a échappé au piège qui lui était tendu par, c'est vrai, une analyse raisonnée et intelligente des, des risques contenus dans chacune d'elles. Je crois qu'il y a une réflexion quand même des... des euh, personnes qui ont œuvré autour du, euh, du club, et on peut les relever, je crois qu'on a, a évité le piège de la suffisance, on a évité le piège de l'arrogance, et on a aussi évité le piège de l'autosatisfaction. Vous, vous allez me dire que c'est des qualités chaudes Peut-être. Là, je n'irai pas jusque-là, mais peut-être. Donc, il faut relever et souligner il y a... une l'importance qui est donnée à la réflexion euh, interne. Mais, mais je crois que cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi. Parce que, face à ces contraintes, et peut-être c'est là qu'on trouve une certaine originalité et une spécificité du club euh, euh, 44, il y a peut-être aussi une impression, ça ce n'est qu'une impression, que le club va à l'encontre des grandes tendances qu'il veut souligné ici par les invitations qu'il fait. Croire que la Chaux-de-Fonds est une ville morte, isolée. Croire que les contraintes politiques suffisent à mettre en doute la capacité des individus à réfléchir. Croire aussi qu'une sans organisation gigantesque, on est appelé à disparaître. Croire que la technologie, quelle qu'elle soit, dévore l'histoire et les sociabilités, que la technologie détruit ce qui existe, et peut-être croire aussi que nous vivons dans une société exclusivement sans âme et sans dialogue. Et je crois que peut-être le Club 44, alors là, je ne sais pas si c'est un miracle ou pas, j'en sais rien, je vous laisse la question ouverte, mais en tout cas j'ai l'impression que le Club 44 est l'exemple d'une contre-histoire. Et même peut-être qu'il y a quelque chose de, de subversif dans le Club euh, 44, dès lors qu'il montre qu'il est possible de continuer à se baser sur une structure qui date de 1944, et que quelle que soit la force de ces contraintes, eh ben, on peut passer à travers, on peut passer à travers, et on peut continuer à penser qu'il est possible de réunir des gens ici et dans une sociabilité conviviale, qu'on puisse échanger des euh, euh, réflexions sur des débats qui peuvent être très conflictuels et même euh, susciter des, euh, des antagonismes euh, violents. Mais cela ne veut pas dire que c'est une histoire certaine. Le Club 44 reste, à mes yeux, Incertain. Le club 44 porte, et je reprends la deuxième définition de la, no, de la notion de miracle, le club 44 porte à l'étonnement et à l'admiration. En soi, c'est un miracle. Mais ça ne veut pas dire que ce soit toujours comme ça. Et ma conclusion, ce n'est pas moi qui vais la faire, c'est deux historiens économiques. Je reviens à mes, à mes premiers amours. Deux historiens économiques qui, peut-être, ne vous disent pas grand-chose, c'est euh, Pierre Dockes et Bernard Rosier, qui ont été, dans les années 90, à la base d'une réflexion, ce qu'on appelle des théories régulationnistes. Et euh, Rosier et Dockes ont surtout travaillé sur les trajectoires économiques. Et ce qu'ils disent dans cette phrase, que je vais lire, s'applique, pour moi, en partie, en tout cas, c'est l'esprit qui en ressort à ce qu'a été euh, le Club 44, mais bien sûr que Dockes et Rosier en référence à d'autres choses, mais c'est peut-être une, 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 une réflexion que l'on peut admettre. J'en terminerai par là, donc je vous lis cette, cette phrase. Il n'y a ni marche finalisée, ni marche au hasard. La direction de chaque pas étant déterminée, comme ce serait le cas en lançant des dés. Ce n'est même pas ce que l'on a pu nommer une marche à tâtons où le but serait connu, mais où il ne serait atteint qu'à travers les ruses de l'histoire à la Hegel. Il y aurait plutôt une démarche ambiguë, où les pas successifs ne sont pas orientés par une finalité, mais où chaque pas est logique, influencé par un parcours passé, mais non déterminé, et redéfinit le chemin parcouru. Je trouve que c'est très beau. Merci.
0: Merci beaucoup, Laurent Tissot, pour cette euh, formidable traversée de, de l'histoire du Club 44 avec ce questionnement. Euh, c'est vrai que c'est particulièrement euh, euh, nourrissant pour nous, <rire> nous occupons de cette, de cette maison. Et puis ce sont de beaux défis aussi pour, pour Marie-Léa à venir et bien sûr pour le comité. Voilà, on a du temps devant nous pour les questions sur cette euh, formidable odyssée. On commencera par <rire> Monsieur du commun.
2: Merci. Euh, je me rappelle être venu au Club 44, il y a d'ailleurs, sauf erreur, exactement 44 ans. Je n'ai pas fait exprès ça. Euh, le délégué culturel était Gaston Benoît, qui a été en place jusqu'à 81 ou 2 je pense, euh, avant de tomber malade. Mais il a été là pas mal d'années, à ma connaissance, c'est-à-dire bien avant que moi je sache quoi que ce soit de tout cela. Mais comment ça se passait entre le délégué culturel et... Braunschweig, qui apparemment euh, mettait de très près la main au choix des conférences lui-même
1: Oui. alors avec Benoît Salet mais avec d'autres ça s'est très mal passé alors il y a des noms on peut retrouver dans les archives je ne veux pas les citer là mais il est des fois très agacé par le fait que le délégué culturel soit il prend trop de liberté soit il ne joue pas son rôle comme lui l'entend notamment surtout dans les stratégies d'invitation et surtout sur les, les, les rabatteurs, ceux qui vont, bien sûr, à Paris ou ailleurs, de chercher des, des conférenciers. Donc, il est... Euh, voilà. Il, il, est, il est parfois insatisfait, mais il sent qu'il ne peut pas faire tout seul. Donc, il est obligé d'accorder quand même une attention à, ben, à son délégué culturel. Alors, dans les archives, vous pouvez voir des, des séances où il dit « Ah oui, ça, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord, là, je trouve que c'est oui, moins bien, euh, euh, on devrait améliorer les choses. » Mais c'est vrai qu'avec Benoît, ça a été quand même là quelqu'un qui a réussi à... Alors à je ne l'ai pas connu, et peut-être, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont connu, et vous l'avez connu, c'était quelqu'un qui avait peut-être suffisamment d'étoffes culturelles, qu'il qu avait cette connaissance réelle du monde culturel que... Euh, 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 Georges Braunschweig euh, n'avait pas. Donc, euh, forcément, que, euh, quand il a peut-être perçu que c'était quelqu'un qui maîtrisait les dossiers, comme on dit, là, il y a une plus grande confiance qu se, qui s'est passée. Et aussi, c'est un, un moment où Benoît arrive, au moment où peut-être Braunschweig se, se retire un petit peu. Il y a son fils qui suit. Donc, Braunschweig est, est moins présent. Il vient de président d'honneur, mais il est quand même toujours là. Hein? Donc, il faut voir de cas en cas. Mais... Mais bien sûr que la notion de délégué culturel est une notion... Qu'est-ce qu'un délégué Un délégué, délégué est-ce qu'il a des pouvoirs ou est-ce que c'est simplement le, le porte-parole du chef et, et, ben, Ça, c'est des, des problèmes qui se retrouvent dans toute organisation, dans toute entreprise. Jusqu'où on va pour donner l'autonomie à ceux qui sont chargés, finalement, de, de trouver les bonnes personnes au bon moment et de les faire venir à la chaux de
3: question. On a une autre remarque ici. Question
2: est-ce que vous considérez comme un miracle le fait que le club 44 se soit ouvert aux dames après des années de masculinité euh, bloquant Oui,
1: <rire> sans ambiguïté. Non, on Marine. Elle pourrait répondre à cette question parce qu'elle a, elle a, elle a travaillé cette question. Mais sûr que c'est une, euh, euh, c'est des réflexions ou des pressions. J'ai pensé. À, à, à faire un, un élément particulier dans les dans, dans les contraintes mais je j'ai enfin, euh, enfin, mis ça sous contrainte politique mais on aurait pu euh, enfin, identifier clairement que la question féminine à un moment donné elle devient elle devient omniprésente et, et là il y a des il y a des comment dire des sciences euh, incroyables. Sur la façon dont on voit encore les femmes dans les années 70, et Georges avec lui-même. Mais peut-être Marine peut dire quelque chose à ce Effectivement. propos. Effectivement.
3: Non, ça me fait rebondir, parce que vous parliez tout à l'heure de, de moments charnières où les problèmes peuvent s'accumuler. Je crois quand même qu'il y a une année qui a été assez lourde, c'est 71.
4: Mmh.
3: Et c'est l'année où les femmes sont mmh. autorisées à, à participer aux conférences. Et c'est une année où il y a des archives sonores qui expliquent qu'il n'y a pas assez de jeunes dans les membres, il n'y a pas assez de membres, il euh, n'y a pas assez de diversité sociale aussi dans les membres. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu trop de patrons et pas assez d'ouvriers pour, pour oui. aller vite. Et puis c'est le moment où ben, en fait, il faut quand même vraiment aller de l'avant et puis permettre aux femmes d'arriver au club. Et ça a été des gros débats. Oui. Euh, le vote est passé à à une voix près si ma mémoire est bonne donc c'était pas du tout euh, acquis ah, et admis ouais. donc grosse année 71 et euh, euh, peut-être d'ailleurs peut-être que c'est un miracle si ça a tenu à, une voix, à près, une voix près que les femmes soient arrivées au club
1: absolument ouais. mais il y a encore des clubs qui belles lettres refusent encore les, les femmes hein, à l'université de Neuchâtel donc euh, le club 44 n'a pas à rougir <rire>
0: malgré sa
3: couleur
5: corporate,
0: Malgréf. Notre question ici
5: euh, On disait que la légende disait que c'était Braunschweig lui-même qui était cette fameuse voix. Ah, C'est une légende, mais... Il est les vérifier. Belle.
0: Alors, monsieur, de pose la question, pourquoi les femmes n'étaient pas autorisées à, à assister aux, grand, aux conférences du, du, des grandes conférences du jeudi soir oui. Il faut réécouter la alors je ne dis pas que c'est la, 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 la vraie vérité, comme on dit, mais l'Assemblée la, générale de 1971, où justement, c'est le moment où on décide, où il est voté, où on décide de passer euh, à une ouverture aux femmes. Voilà, on prend acte, etc., et là, Braunschweig rappelle les raisons pour lesquelles les femmes n'étaient pas admises au Club 44. Et il dit, quand ils ont voulu fonder le Club 44, ça se voulait un lieu démocratique. Les femmes, par leurs toilettes, auraient marqué leur appartenance sociale. sociale. Mais voilà, la mode a changé. Je crois me souvenir qu'il dit qu'elle a... Qu'il dé... enfin, oui. qu y a une sorte de dégradation, mais que tout le monde est un peu habillé pareil, du côté des femmes. Oui. Côté et qu'avec l'apparition des, des appareils ménagers, les femmes ne portent plus sur leurs mains leur appartenance sociale. Donc, on peut admettre oui. qu'on admet les femmes, oui. mais la oui. chute est quand même terrible. Oui. dit, attention, on ne baisse pas le niveau des conférences.
2: Oui. <rire>
0: vous avez été visionnaire pour beaucoup de choses, il ne pouvait pas l'être pour tout.
1: Mais, mais le, le, je ne me suis pas posé la question de savoir pourquoi on prenait le nom de club. Parce qu'on aurait pu prendre un autre nom. Société, leur club, bien sûr, fait référence au club anglais, qui était, bien sûr, masculin uniquement. Vous avez le club du Jardin à, euh, à Neuchâtel je crois, qui était réservé aux hommes. Donc il y a, a peut-être une, une, là une, une English touch, une British touch, je, je ne sais pas, mais je n'ai pas trouvé d'éléments permettant de, de savoir pourquoi c'est un club.
0: Mais surtout que je crois que le nom, au départ, était provisoire et oui, il oui, est resté. Oui, oui. On avait une question de remarque de M. Gorta euh,
5: François Valoton, dans son intervention, a parlé du rôle euh, des maisons du peuple. Et puis, euh, en, en ayant publié l'histoire du Parti socialiste euh, ici à la Chaux-de-Fonds, j'ai vu le rôle assez important de, de, des Maisons du Peuple, notamment pour des conférences, pour l'éducation du monde ouvrier, etc. Je me posais la question, dans quelle mesure euh, le Club 44 est en concurrence ou pas, ou veut représenter d'autres milieux ou Comment se, se situe mmh. la relation entre euh, ces, ces deux institutions
1: C'est une très bonne question. Je ne sais pas si c'est en concurrence. Je pense plutôt que l'idée de Braunschweig, c'est quand même une idée assez élitaire. Et Braunschweig le dit, nous sommes à la chaux de fond, une ville isolée, un peu en retrait. Nous avons des entreprises qui, bien sûr, doivent engager des cadres, des cadres qui viennent de l'extérieur. Et il est impératif de retenir ces cadres à la chaux de fond. Et pour retenir ces cadres à la Chaux-de-Fonds, cette main-d'œuvre spécialisée ou qualifiée, bien sûr, il leur faut des distractions. Il leur faut des offres culturelles qui leur permettent de rester là. Et il est même l'idée que si nous réussissons pas ça, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, toutes les entreprises, les maniques, juricoises, bernoises et baloises, eh viendront chercher notre main-d'œuvre qualifiée et nous, on va se trouver... Eh bien, nés comme gros gens, c'est-à-dire on sera incapable de retenir ces, ces, ces qualifications, ces métiers qualifiés, parce qu'elles trouveront à Neuchâtel qu'une patinoire, et ça ne suffit pas. Donc il faut absolument vouloir diversifier et présenter à ces, à ces élites, euh, et, et le mot, est bien sûr, est, est explicitement dit, à ces élites des, voilà, des moments où, ils pourront s'épanouir intellectuellement, culturellement. Il ne parle pas d'une concurrence vers la maison du peuple puisque le public est différent, mais c'est vrai qu'il veut attirer aussi des ouvriers. Il est intéressé par le fait que nous devons aussi nous intéresser à l'éducation de nos ouvriers, bien sûr que la maison du peuple, il y a quand même une tonalité socialiste. Enfin, on prêche une certaine idéologie, que, euh, bien sûr en tant que patron, euh, 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 Braunschweig ben, se refuse de faire mais Braunschweig en bon philanthrope, c'est quand même un philanthrope on oublie, ben, c'est une stratégie patronale visant à permettre à, aux ouvriers, à la main d'œuvre ici d'obtenir des satisfactions autres que celles de toucher une paye et de travailler 8h, 9h, 10h par semaine donc il y a quand même une stratégie assez globale de savoir comment est-ce qu'on peut pour une ville industrielle comme la Chaux-de-Fonds, comment est-ce qu'on peut garder la main dœuvre ici en lui offrant des satisfactions à tout point de vue sportif, culturel, euh, aussi symbolique, de telle sorte que là, il y a une, un dispositif qui montre la chaux de -Fonds non seulement comme une ville industrielle, mais comme une ville culturelle. Et à Frick, l'exemple que j'ai donné, il dit, « Monsieur Frick, votre position nous montre que si nous sommes une ville industrielle, nous restons un village. » Donc lui ne pouvait pas concevoir l'idée d'une ville Uniquement sous l'angle industriel, il devait associer le terme de culture au sens large du terme. Si nous avons des lieux comme cela, nous serons non seulement une ville industrielle, mais nous serons une ville culturelle. Et nous serons une ville, avec V majuscule, reconnue par tous.
0: Une belle vision de la culture. On a oui, une autre question ou si. remarque ici
1: Oui. Quand, <rire> même, quand même, petite question. Euh, tu, tu as beaucoup insisté. En fait, toute ta présentation était centrée sur les contraintes. Mais tu,
5: dans tes réponses, tu évoques aussi euh, des éléments qu qui relèvent plutôt des opportunités. Alors, euh, j'aurais aimé t'entendre plus sur, sur ces aspects. Ce qui est, finalement, est-ce qu'il y a des particularités
1: à la chaux de fond qui, qui expliquent aussi, dans une certaine mesure, le, le succès euh, ou le
5: miracle du Club 44 Quelles sont ces opportunités Qu'est-ce qu'on trouve de particulier qui, euh, qui peuvent l'expliquer
1: Ouh là là Disons que moi, je, euh, comment dire il y a une forme d'histoire qui m'énerve des fois, que j'ai trouvé ici à Neuchâtel. Cette de qu'on est différent des autres. On est différent, on est tous différents des autres. On est chacun. Enfin. Mais d'être différent à ce point pour finalement montrer que si nous sommes différents des autres, nous sommes forcément malheureux. Donc nous devons jouer sur d'autres niveau, d'autres ligues. Moi, je n'aime pas ça, parce que vous avez d'autres lieux. Vous avez Sainte-Croix, qui, au même moment, est une ville industrielle, où il y a, enfin, il y a quand même près de 10 000... À, 10 000 à, le Locle aussi. Et vous avez d'autres lieux en Suisse qui sont comme cela, et qui se posent les mêmes questions. La Suisse, on l'a dit pendant très longtemps, c'est des villages. Il y a beaucoup d'arbres, et il n'y a pas de ville en Suisse. C'est pour ça que le chemin de fer a mis tellement longtemps à être créé. Il n'y a pas de ville comme Paris, comme Londres, comme Milan. Donc, c'est des petits bourgs et des petites villes qui doivent, bien sûr, se, se présenter comme étant spécifiques. Alors, bien sûr que la Chaux-de-Fonds a des spécificités. On ne peut pas les nier. C'est une ville industrielle, c'est une ville ouvrière. Et on ne voit pas ça à Zurich ou à Berne ou à Lausanne, où c'est beaucoup plus bourgeois. On le voit à Bâle. Peut-être qu'on le voit à Winterthur, ou on le voit à Chafouz, où là, c'est aussi des concentrations industrielles très importantes, qui développent aussi leur propre dispositif visant à garder, entre Winterthur et Zurich, c'est comme... Euh, enfin, voilà, c'est pas joyeux. Entre Lausanne et Genève, c'est la guerre depuis 1200 ans, c'est pas même plus. Donc on voit ces villes enfin, se dire, oui, ben, ben, alors sous, sous d'autres registres. Mais, mais c'est vrai que... Le, la chaux de -Fonds a eu peut-être l'intelligence de présenter des éléments, et Braunschweig le ressent très bien, cela. C'est qu'on doit avoir des, 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 des offres culturelles qui permettent de garder ici une main-d'œuvre qualifiée, et aussi une main-d'œuvre qui n'est pas, ensuite, pour des très bons salaires, qui doivent s'exporter euh, ailleurs. Alors, euh, la neige et tout ça, j'en sais rien. Il y a la neige ailleurs, moi, je, enfin j'aime bien la neige à hein. enfin, Neuchâtel, oh, la chaude de il y a de la neige, oui, bon, ben, il, y un, il y a de l'eau ici à Neuchâtel, il y a un lac, bon, la Chaux-de-Fonds ou oh, d'autres choses faut, enfin, là on, on se perd dans des, des débats qui me sont inintéressants je crois qu'il faut partir du Club 44 et voir comment Braunschweig l'a conçu et pourquoi, que ça reste unique alors oui ça c'est intéressant comme question c'est unique, moi. Enfin, il n'y a pas d'autres exemples en Suisse du Club 44 je ne crois pas euh, bon, il y a les rencontres de Genève, mais c'est différent. Euh, donc, oui, il y a peut-être quelque chose de spécifique, mais, mais c'est une interrogation de Brandschweig qui a abouti à cette solution. Ça a pu aboutir à d'autres solutions. Alors, on dit qu'il a vu Sartre parler à Paris et puis oh, il oui, dit, bah, je reviens, je vais faire ça. Euh, J'en je, sais rien. C'est qu'il est conscient qu'il manque quelque chose et que si on n'a pas cette structure, peut-être qu'on payera cash. Et, en ça, alors, il avait monstrueusement raison. Et il a toujours monstrueusement raison. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un miracle.
0: Vous parliez de Jean-Paul Sartre comme peut-être de l'étincelle qui aurait... J'avais dit sur cette scène, cette scène même euh, que devant Philippe voilà, oui. euh, et je voyais M. Philippe Rentschweig qui, qui faisait nom de la tête, donc il semblerait que ce n'était pas Jean-Paul Sartre qui a provoqué l'étincelle, mais j'ai oublié le nom de la personne ou du conférencier qui aurait suscité... Euh...
1: Donc c'est une légende.
0: <rire> voilà. Il y a une intervention ici
2: je ne voulais pas prendre la parole, mais tout de même, il y, y a une ou deux choses, M. Tissot, que, que j'aimerais... Je suis probablement des, un des membres les plus âgés de, de ce club. D'abord, il n'y a pas que le Club 44 qui présentait des, des conférences à la Chaux-de-Fonds. Alain Courta posait la, la, oui, oui, la question bien. tout à l'heure. Il y en avait effectivement aussi au, au, cercle, au cercle Ouvrier. Il oui. y avait surtout euh, des clans... Des clans euh, parce que la, la conférence était à la mode. Euh, et euh, le, le, le grand concurrent, à ce moment-là, le grand concurrent, c'était la Société des conférences, que présidait euh, mon révéré ancien professeur de physique Charles Borel, rédacteur de l'effort, entre autres. Euh, et il y a une. D'abord. Ce n'est pas les ouvriers qui étaient attirés au Club 44, non. je peux vous le dire. Hein. Non, 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 on est d'accord. Euh, c'est une ambition. Par contre, par c'est contre, <rire> euh, vrai que Braunschweig et les gens qui, euh, qui faisaient partie du petit comité qui ont, qui ont, qui ont créé le Club 44 euh, étaient euh, centrés sur les cadres. On parlait beaucoup de cadres. D'ailleurs, aussi à gauche, dans, nos, dans, nos, dans, nos, dans les parties de gauche. On était, il fallait des cadres. C'était la grande mode pendant des, pendant des années. Mais à mon avis, ce qui a fait que le Club 44 a survécu à la Société des conférences, à rencontre qu'a qu et Gaston Benoît, hein, euh, qui faisait venir euh, Tristan de sarah par ah, exemple, je ouais. m'en souviens fort bien, euh, ce qui a fait, c'est d'une part certains moyens matériels, ça c'est indiscutable, mais aussi le fait que, beaucoup plus qu'aujourd'hui, ce sont les membres du Club 44 qui participaient. Un conférencier était toujours présenté par un membre du club, pas par euh, le, le, le délégué culturel. Il y avait des rencontres, disons, plus, plus intimes ou, ou peut-être aussi plus chaleureuses avec, euh, avec les, les conférenciers que euh, ça n'est devenu le, le cas aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une critique, d'ailleurs, mais non. Le, le, la convivialité était certainement ce qui faisait, euh, je pense, de ce point de vue-là, la force du Club 44, et c'est ce qui fait que c'est la seule institution de toutes celles qui organisaient des conférences, il y en avait quatre ou cinq, en tout cas, la Chaux-de-Fonds, qui a, qui, a, qui a survécu. Alors ça, il faut le dire, mais alors... La légende que on a voulu attirer les ouvriers, excusez-moi, j'ai vécu ça, mm -hmm. euh, ça n'était en tout cas pas le cas, et c'est comme pour les dames et les belles toilettes, euh, etc. Je,
1: je sais très bien parce que. Je... Non, non, mais ce n'est pas, pas une légende. cas, les choses sont passées. Oui, oui. Mais c'est une volonté affichée par Brunswick de se dire je veux, je veux aussi, qu'il ait raté, que ce n'a pas été un succès. Ça, je suis d'accord avec vous, mais dans ses objectifs, il y a des cadres, c'est évident, mais c'est aussi de toucher un monde ouvrier. Il sent peut-être aussi démuni d'un point de vue culturel. Que ce n'ait pas été le cas ici, alors je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il se plaint, les ouvriers ne viennent pas. Euh, il est tout à fait conscient non, de. Mais les ça. ouvriers ne venaient pas parce non. que c'était la bourgeoisie chauffonnière qui était là, sûr. puis c'était leur patron, ils les voyaient toute bien la sûr.
2: journée. Ils avait avait envie de les voir le soir. <rire> voilà. mais ça me
0: fait penser, Laurent Tissot, à ce que vous racontiez de la première conférence enregistrée, oui. quand euh, Braunschweig dit au maire Sando. Vous êtes ici, chez vous. Oui. » Et c'est une phrase qui est lourde de sens, oui. parce que c'était une façon, de nouveau, on est dans la déclaration d'intention, sincère, pas sincère, réalisée, pas réalisée, oui. mais de dire « ce n'est pas qu'une terre de droite, mais c'est une terre qui se veut une oui. terre oui. de dialogue.
1: » Mais sur vu... les clans, pardon, sur les clans, il y a une chose que j'ai oublié de dire, avec Paul Bourquin, le, le rédacteur en chef. Ça, ça se passe vraiment assez mal. Et à un moment donné, Paul Bourquin rencontre Braunschweig et lui dit « mais, Monsieur Braunschweig, durant le semestre 1958, il y a eu un orateur de gauche de trop. Et Braunschweig n'a rien dit. Donc Bourquin avait fait le calcul, combien d'orateurs de droite, combien d'orateurs de gauche. Donc il y en a un de trop de gauche, donc vous êtes des gauchistes. Donc vous, vous, vous ne maintenez pas un équilibre dans votre mm, salle de conférence. C'était particulièrement... Euh,
0: on avait d'autres <rire> volontés d'intervenir ici
6: Oui, moi je voulais juste rebondir sur la question de cette volonté de vendre la Chaux-de-Fonds euh, comme quelque chose qui est plus qu'une cité industrielle, oui. industrieuse et austère pour justement attirer les, les futurs cadres de chez Portescap.
1: Pour les maintenir, oui. Euh,
6: voilà, où, où, enfin vraiment ouais. leur vendre l'affaire, si je puis dire. Je reviens au film pour ça, parce qu'on a Portescape a commandité un film à André Parade, qui est un cinéaste important pour la région à l'époque, en 1972, avec justement cette consigne de, de, de montrer tous les avantages que, que proposait la Chaux-de-Fonds pour les gens qui travaillaient ici, mais aussi pour leurs femmes, en fait. Qui allaient, en gros, c'était pour, vraiment pour les, 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 la, la main-d'œuvre étrangère qui allait venir, enfin voilà, la main-d'œuvre, là de nouveau, on parle de cadres supérieurs, et montrer, bah, pas seulement les usines, et le film nous fait nous promener, on va au Bois du Petit Château, on va au Musée des Beaux-Arts, et c est, c est, ça s'appelle Vivre sa ville, et c'est assez assez intéressant parce que je, quand j'ai lu ça, ça m'a surprise de dire ah voilà on fait un film pour que Madame euh, se, ait envie de vivre à La Chaux-de-Fonds. En gros, c'était un peu ça. Oui. Et je trouvais ça on en revient à cette condition féminine un peu. Oui. Mais enfin voilà.
1: Mais c'est pas unique à La Chaux-de-Fonds. Hein, vous voyez toutes les villes de, du nord de la France, Roubaix, Valenciennes, ces villes industrielles en Angleterre, en Belgique, euh, même en. en Peut-être C'est moins le cas en Italie, mais c est, c est, ces régions où il y a du brouillard, où il fait gris, où ce n'est pas toujours drôle de, de vivre, il, il, les patrons, le patronat développe les mêmes stratégies. C'est-à-dire comment est-ce qu'il faut... Rendons Roubaix heureux et une belle ville. Alors fleurie, mais ce n'est pas évident. Euh, de, donc il faut beaucoup d'imagination. Je ne dis pas que la saut de fond, c'est Roubaix, mais ce sont des, des, des réflexions que le monde patronal a, a beaucoup menées. Et, et ce n'était pas simple à répondre.
0: Oui, Notre question ici, peut-être dans la suite. Non Ah, oh, pardon. Notre question, pouvez... question, remarque ici.
5: En prolongation, pas oublier que le club 44, c'était aussi à une époque une galerie d'art. Mmh. Euh, des voyages, enfin, tout un, un programme culturel beaucoup plus riche, oui. effectivement. Et puis, euh, petit souvenir, moi, mon premier souvenir d'ici du Club 44, c'est le restaurant. Oui. Euh, J'avais la chance d'être en classe avec le fils de Gérard Risquet, et c'était pas un restaurant populaire.
0: <rire> Ça rappelle ce que disait Denis Claire tout à l'heure, hein, sur la circulation, sur le fait qu'il y ait une proximité entre le lieu de conférence, le restaurant, effectivement, qui a été actif pendant 40 ans, si je ne me trompe pas, le bar, et etc., une autre une petite
7: remarque. Ça. Je
2: ne connais pas ce point d'histoire.
7: Je crois qu'effectivement, les seules femmes qui étaient présentes ici à l'époque, c'était les... certaines femmes qui se trouvaient au bar. C'est juste ou bien pas ah, des Dans gens. le boudoir, je sais pas oui. si c'était dans le boudoir. Dans le boudoir, oui. Au bar.
1: Je... C'est une légende en tout cas qui C'était les sommeliers, dit. vous voulez dire Non, c'est pas les. Non, Il y avait des belles de nuit. D'accord. Alors ça, je n'ai pas été sur l'histoire.
0: <rire> qui est prêt à écrire l'histoire sur le C'est peut
1: érotisme, c'est peut-être une autre euh, une <rire> conférence qu'on pourrait <rire> imaginer, <rire> ou sexualité.
0: <rire> une autre question ici, est-ce que je peux vous demander
2: Est-ce qu'on peut parler de l'ironie de l'histoire en disant que la Chaux-de-Fonds, pour retenir ses cadres, a développé le théâtre, la musique, les musées, le Club 44, et qu'aujourd'hui, il
1: nous reste les ouvriers, mais on a perdu les patrons Ils sont à Vienne ou à Granges, ou à Paris, je ne sais pas. Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Un... Mais ce n'est pas un problème qui touche uniquement la Chaux-de-Fonds, certainement. Que vous pour avez raison.
0: Avant de passer la parole plus loin, pour prolonger l'ironie de monsieur, j'ai envie de dire, et puis en plus, on veut fermer ou réduire l'activité de certains musées, je crois.
1: D'accord. <rire> euh,
0: vous avez parlé de Zurich et de Winterthur. Winterthur, je la connais bien, j'y ai
4: habité. Et il y a une chose qui est différente avec Winterthur qu'on peut comparer à la chaude de fonds mmh. puisque c'est Zurich et Neuchâtel mmh. qui ont les universités. Mmh. Mmh. La distance est aussi à peu près mmh. la même. C'est qu'ici, on a une activité euh, mécanique sur les montres qui ne fatigue pas les gens. Euh, ils arrivent le soir, ils ont été assis toute la journée. Le travail n'est pas le même que quand on est dans l'industrie lourde, comme vous avez mentionné, oui. dans le nord de la France et tout ça. Et moi, on m'a enseigné que la vie culturelle à la chaux de fond et il faut aussi mentionner la musique comme on vient de le faire, euh, a pu se, se développer... Euh, à l'intention des ouvriers par le fait qu'ils étaient moins fatigués en fin de journée. Je, la première fois que je suis allée au concert à Tour, j'étais très choquée. Tout Parce que avait... je connaissais la salle de musique à la Chaux-de-Fonds, où les gens sortent, où les gens se font beau, et puis c'est une fête. Et puis à Tour les gens étaient en noir, et puis les gens étaient fatigués. Et puis c'était vraiment... Bon, après, j'ai découvert l'orchestre, etc., mmh. ça a passé. Mais, mais la différence pour moi, euh, j'avais 22 ans, elle était flagrante. Donc, est-ce que le type d'industrie qu'on a ici euh, a favorisé oui. une vie culturelle qui est quand même remarquable par rapport à la densité de la population, si on compare avec d'autres villes de Suisse ou d'ailleurs
1: C'est une question que je ne me suis jamais posée. Est-ce que la pénibilité du travail a un lien avec le... L'offre culturelle d'une ville, ça, je ne, je ne sais pas. Disons que peut-être il ne faut pas idéaliser le travail horloger ici. C'est quand même des conditions qui peuvent être très dures. Il n'y a pas simplement de la manutention. Il y a aussi du travail sur les, sur les machines, des découpes, qui, qui, qui sont euh, similaires à ce que l'on peut voir dans des villes comme, comme Winterthur. Peut-être la, la, la structure du travail est, est, est différente. Peut-être que là, effectivement... On a dans l'industrie horlogère une, comment, une, 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 une partialisation des tâches qui ont amené peut-être à, à ne pas voir tout de suite les grandes euh, concernes telles qu'on les voit à, à Winterthur, à Schaffhouse ou, ou ailleurs, où on a tout de suite un rassemblement dans un même espace de beaucoup d'ouvriers. Ici, peut-être l'espace est, est plus diffus et, et le, les, les petits ateliers sont beaucoup plus nombreux que ce que vous voyez dans, dans le, enfin, le, le nord de la Suisse et aussi dans le, dans le textile à saint ou ailleurs. Alors là, il y a une spécificité de la structure euh, industrielle euh, qui, est, qui est propre à l'horlogerie et qu'on ne voit pas dans d'autres dans régions. Alors, la pénibilité en elle-même, ça, j'ai de la peine à, à, à le dire. Pour moi, c'est plutôt dans la structure. Mais c'est une question qu'il faudrait peut-être... Euh, Je n'ai jamais pensé à ça,
5: j'avoue.
0: Merci, on a une autre réaction ici.
5: Oui, moi, je voudrais revenir sur l'histoire un petit peu de la ville. Et, et, et en, en ayant, évidemment, été très, très proche de, de ce dossier qu'on a monté pour l'UNESCO, on a, on a été confronté à un certain nombre d'observations qui sont vraiment uniques. Alors, quand vous parliez tout à l'heure que, quelle est l'unité, quelle, quelle est la spécificité, la spécificité de la chaude de -Fonds, il y en a en tout cas une qui est une grande tradition du débat, de la rencontre et de la confrontation des idées. Pour donner un exemple qui est, qui est quand même assez révélateur, il faut savoir que le théâtre de la Chaux-de-Fonds, que <rire> j'ai eu la chance de, de restaurer avec une équipe, euh, ce théâtre a été fait en 1837, et que à cette époque-là, il s'appelait le casino, et que ce n'était pas uniquement un théâtre, mais c'était un lieu de discussion absolument incroyable, dans lequel on y faisait des débats politiques. On y faisait même des matchs de catch, d'ailleurs, hein, pour dire que c'était vraiment un lieu public et un lieu de débat dans tous les sens du terme. Mais ce n'est pas pour ça que je dis ça. C'est surtout pour mettre en avant le fait que cette collectivité d'habitants de la Chaux-de-Fonds à penser à faire un, un théâtre à l'italienne d'une qualité absolument extraordinaire, et en tout cas un, un cas unique, est environ, pas environ, 50 ans avant de s'occuper de l'arrivée de l'eau courante dans la ville. Et quand on pense à ça, je, je, je donne encore un autre exemple, ce casino s'est fait aussi 25 ans avant le premier hôpital. Alors, quand on parle de, de, de créer et de concevoir une ville, je pense que... Une, une collectivité publique qui est capable de ça, c'est-à-dire de se dire il faut d'abord se préoccuper de, 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 de se rencontrer, de discuter, avant simplement d'avoir un robinet chez soi qui, qui donne le courant. Moi, je, je, je trouve ça absolument extraordinaire. Et si on veut essayer de, de comprendre après le, le développement de, de la ville au niveau urbanistique et au niveau de, sa, de, de, de son image et de son architecture, eh bien il faut se mettre dans cette mentalité-là. C'est-à-dire que à l'époque, et j'espère que ça va continuer, il y avait un pari absolument fou sur l'avenir. C'est-à-dire que les gens d'ici, au moment où ils ont construit la ville à une vitesse complètement folle, eh bien, il y avait une espèce de croyance, mais, mais unique et, et incroyable, dans l'avenir, en disant cette ville elle va se développer. Je rappelle que le programme des abattoirs de la Chaux-de-Fonds a été fait pour une ville de 100 000 habitants. Ça explique aussi un peu la mentalité des gens de l'époque, c'est-à-dire on y croyait, et on croyait dans une chose qui était absolument extraordinaire, et que cette industrie horlogère, on était, la chaux de fond le centre mondial de l'horlogerie. Il se produisait un nombre de montres absolument hallucinant, et par rapport à toutes les autres productions en Europe, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, si on remet toutes ces mentalités ensemble, avec ce que vous avez montré, avec ce souci aussi de... De, 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 de cette création du Club 44 on est dans le même état d'esprit c'est à dire on, on croit en l'avenir on a envie d'avancer et finalement on fonce, on y va oui, oui non mais je, 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 je vous écoute il te <rire> suit Denis en tout cas
1: <rire> mais, mais juste une chose vous avez la même chose à Besançon qui est pas loin d'ici vous avez les mêmes idées de faire Besançon le centre mondial de l'horlogerie. Depuis 1784, au moment où un horloger qui s'appelle Mégevant va, pour des raisons politiques, à Besançon. Et à un moment donné, dans les années 60, la grande rivale de la Chaux-de-Front, c'est pas Lausanne, Berne, c'est Besançon. Et les deux veulent devenir des métropoles avec les mêmes idées, avec les mêmes visions urbanistiques. Alors, ce n'est pas de minimiser le rôle de, de, de la chaux de fond Peut-être qu'à Besançon, il y, a, il y a moins de neige et il y a moins de protestants, parce que peut-être la question religieuse est importante là-dedans, ça je suis d'accord. Mais disons qu'il y, y, y a un moment, ces villes un peu, qui se sentent un peu à, à l'écart des grands courants, ben en France, c'est Paris, Lyon, en Suisse, ça commence à devenir un triangle Bâle, Berne du jusqu'à l'Arc Lémanique, à un moment, on voit ces, 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 ces régions qui sont un peu en périphérie, de se prendre en main et de se dire « Nous aussi, on participe à un essor ». Et peut-être cet essor, est, est dé, cette envie est démultipliée dès lors qu'on doit faire plus d'efforts pour rattraper ou pour dépasser peut-être des villes qui sont plus favorablement euh, situées. Mais je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a, il y a, il y a un, une, une réelle réflexion sur l'avenir de cette euh, de cette, de cette cité. J'avais euh, mis sur mon PowerPoint, mais j'ai passé un peu trop vite, aussi les, les, les conférences qui sont organisées ici sur l'urbanisme de la ville, avec euh, le LOC notamment. Et vous avez une série de conférences, de, de débats, de tables rondes, qui voilà, essayent de, 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 de penser le, le, la Chaux de fond de, de demain et même de, de l'après-demain. Euh, comment dire et, est-ce que c'est unique Moi, j'ai de la réticence des fois, parce que, bon, on n'a pas la connaissance d'autres cas. Je connais Besançon, mais il y a, a d'autres cas euh, euh, qui doivent exister. Donc, je, je ne crois pas que c'est uniquement l'apanage des chaudes fauniers. Peut-être qu'ils ont effectivement été jusqu'au bout de leur euh, folie, ça peut être, mais. Voilà, je, je demande encore à voir, parce que le dossier pour moi n'est pas clos, mais peut-être qu'il est clos pour l'assaut de fond, je suis d'accord.
0: Dernière question, juste avant le gong.
7: Bravo pour cette magnifique conférence, j'adore le Club 44, j'aimerais juste rebondir, ça ne va pas être avec le Club 44, mais c'est pour rebondir de la ville de la chaux de -Font. je suis une Française, mais qui vit depuis 52 ans en Suisse, euh, où j'ai aimé cette vie euh, en Suisse, euh, et euh, je viens de Royan, et pour parler musique, parce que c'est quand même euh, les arts, j'ai rencontré à, à Royan, il y a un magnifique... Euh, festival qui s'appelle « Les violons sur le sable », qui est prestigieux. Et je connais le chef d'orchestre, Jérôme Piment, et je connais aussi l'organisateur des violons sur le sable, qui m'a présenté, puis il me dit, il lui dit, « Elle vient de Neuchâtel, d'abord. » Et puis il dit, « Ah, mais je connais bien. » Et puis euh, je lui dis, « Ah oui, vous connaissez ?»« Oui, oui, je vais à la Chaux-de-Fonds. Chaux »« et puis, Oui, oui, parce que je vais faire mes enregistrements à la Chaux-de-Fonds. » Il m'a dit, vous êtes une région de mélomanes. Voilà. Comme quoi, je, je peux dire, en tout cas, en tant que française, que la culture, même si j'habite le bas, je suis tout le temps à la chaude fond.
1: C'est un compliment que vous pouvez faire. <rire>
0: Évidemment, et je pense que, que c'est beau aussi que ce soit dans les propos de Denis ou ce qu'on a pu entendre sur, euh, sur la culture, c'est que la Chaux-de-Fonds investisse croit dans sa culture, et peut-être que le projet de la Chaux-de-Fonds Capital Culturel Suisse 2024, ça peut être une piste oui. pour cela, oui. euh, en tout cas c'est une piste à explorer, à questionner, et peut-être même qu'il y aura des questionnements ici même euh, sur ce sujet. En tout cas, je retiendrai la souplesse du Club 44 qui a fait peut-être aussi que ce miracle est possible, oui. cette agilité à travers le temps, à s'adapter, à questionner, mais je pense que le questionnement lui-même est facteur de souplesse. Oui. Et en tout cas, j'espère que le Club 44 continuera oui, oui. à apporter sa souplesse à la ville et en son évolution. Merci beaucoup Laurent Tisson, merci, merci à beaucoup à toutes et à tous.